0: Universitária
1: de sexta-feira, bora começar mais um Cultura UFES? Bora! Eu sou Henrique Alves, você está na 104.7 e este é mais um Cultura UFES. Bem, vamos lá! Hoje a gente vai falar de economia criativa, para isso estão aqui o coordenador de estudos econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves, Antônio Ricardo Freisleben da Rocha, obrigado Antônio pela presença, e a produtora cultural e advogada especialista em cultura Renata Quintais, que esteve aqui já durante essa semana com a gente. E ela que também é integrante do projeto Cores, que acolhe. Obrigado, Renata, pela presença. Eu que agradeço.
2: Obrigado, Antônio. A gente do Instituto agradece a oportunidade também. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, o, em
1: resumo, o Instituto Jones dos Santos Neves divulgou em março o Boletim de Economia Criativa Relativo ao Quarto Trimestre de 2018 que em suma registra dados sobre a contribuição das atividades criativas na economia capixaba. Qual a importância da economia criativa para o Espírito Santo? Qual o impacto dessas atividades na geração de emprego e renda? É por essas e outras questões que o Cultura, de hoje, que o Cultura UFES de hoje vai se enveredar. Bem, boa tarde novamente, Antônio. Agradeço muito a presença a sua presença aqui no nosso programa Cultura UFES, que está terminando apenas a segunda semana. Estreou semana passada o Cultura UFES, você agora pode conferir de segunda a sexta, das duas às três da tarde, um projeto da Secretaria de Cultura da UFES. Para começar, Antônio, explica para a gente
2: o que é o boletim, a metodologia que vocês usaram. Ok, esse boletim é uma iniciativa do Instituto e da Secult, né? Secretaria de Cultura do Estado, ele vem sendo produzido desde 2016, ele tem como base de dados principal a PNAD Contínua, que é uma publicação trimestral do, do IBGE e traz dados sobre mercado de trabalho, número de ocupados, rendimentos. Então, junto com a Secult, nós definimos um, um conceito né, é, para o setor né, criativo aqui no Estado e, a partir desse conceito, a gente começa a, a levantar alguns indicadores de ocupação e rendimento para que o Estado possa acompanhar a evolução desse setor, que é muito importante na economia, como você mesmo disse, e que hoje é, representa, em termos de PIB, algo em torno de 6,5% a 7%. Sim, é, representa 6,7% em nível...
1: Eu... Em nível de Estado. nível de Estado, sim. É bom, é bom salientar que o conceito
2: de economia criativa não é um consenso, né, foi... Exatamente. Não, não existe um, uma de, definição consensual sobre o que é economia criativa. Então, se você buscar na literatura, existe uma certa divergência. Então, nós procuramos fazer uma, uma pesquisa junto à Secult, no sentido de trabalhar com um conceito que mais atendesse às nossas especificidades regionais aqui do Espírito Santo. Haja vista essa falta de consenso, a gente procurou trabalhar uma questão regional aqui do nosso Estado. Sim.
1: É, agora, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê no boletim é que, no quarto trimestre de 2018, cerca de 171 mil pessoas estavam ocupadas em atividades criativas no Estado. Número 5,3% superior ao trimestre anterior. Sim. Não é? Sim. É, e 18,8% superior ao mesmo trimestre de 2017. Okay. Bem, existe uma tendência, a gente pode falar que existe uma perspectiva, ou mesmo uma perspectiva de aumento das pessoas ocupadas em atividades criativas no Espírito Santo? É, na
2: verdade, é, não sei se dá falar. essa interpretação ela tem que ser feita com certo cuidado, né? Sim. porque você teve um aumento do número de ocupados no setor criativo, em boa medida devido também a, a, a um aumento da informalidade, não só no setor criativo, mas como no mercado em geral. É, o país ainda atravessa uma fase difícil né, de, de recuperação econômica, então muitos daqueles que não conseguem uma ocupação formal Sim. buscam na informalidade algum tipo de, de ocupação para prover o seu sustento. Sim. Então, enquanto no mercado, de forma geral, você tem uma taxa de informalidade de cerca de 32%, 34%, no setor criativo, esse número é um pouco maior ele chega a, a 45% sim. então esse aumento não é só devido à informalidade mas também em boa parte é devido a essa informalidade né? sim, sim. A, a própria recuperação da economia nos últimos meses ajuda a inserir mais nesse setor também de forma formal mas a gente não pode perder de vista também que a informalidade no setor criativo devido a, 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 as atividades que compõem esse setor terem um, uma, um grau de informalidade um pouco maior do que a média da economia como um todo.
1: Tem um motivo para esse grau de informalidade ser, ser maior que a média? Tem algum, uma, alguma razão? Algum...
2: É, exatamente pela, de, pela definição do próprio termo economia criativa. É, o, o que é um setor criativo? Então a gente trabalha com o um conceito de setores que demandam uma certa inteligência, uma certa criatividade, da pessoa que está se inserindo nele, isso pode ser algo nato ou que se adquire ao longo do tempo. Mas eh, alguns setores que compõem esse, esse, essa economia criativa, por exemplo, exemplificando aí a ideia de criatividade, de inteligência, né, de, de inovação, são os setores de design, teatro, artesanato, música, audiovisual, tecnologia de informação, comunicação... É, festas e celebrações, gastronomia que é um setor que, que mais emprega dentro do setor criativo, hoje é a, o setor gastronômico além desses, que foram construídos em conjunto com a Secult na identificação desses setores foi propriamente definida com a Secult nós trabalhamos com, com, com alguns setores que já são consenso na literatura uhum. são os setores de publicidade, patrimônio e artes editorial e pesquisa e desenvolvimento então, observe que, por exemplo, na parte de gastronomia, você tem serviços ambulantes de alimentação, Sim. que é um setor que puxa a informalidade para cima. Sim. Então, a depender do, con do conceito que você utiliza para definir o setor, você pode ter uma maior, uma menor informalidade aí a depender desse conceito. Ah,
1: perfeito. É, eu acho que a próxima pergunta está mais ou menos dentro desse, você acabou de citar a questão do quadro, a gente... Atravessa um quadro de deteriora, deteriora, deterioração, deterioração muito mano, econômica, econômica muito incisivo e a gente vê também ali no boletim que ao mesmo tempo no Espírito Santo, embora o crescimento do rendimento médio real tenha crescido, tenha crescido 1% em relação ao trimestre anterior, houve Sim. uma queda de 8,5% em relação ao quarto trimestre de 2017. O que pode explicar essa queda? É efeito inflacionário? É, é crise econômica?
2: É, sei. exatamente. A, a perda do poder de compra, ela atinge a todos de forma Sim. quase, vamos dizer assim, igual, né? para simplificar. Mas, principalmente, ela é mais forte para aqueles setores que são menos protegidos. No caso do, dos ocupados, informalmente, eles, eles sentem mais os efeitos da inflação. Então, isso ajuda a explicar em, em grande medida essa variação em desfavor do setor criativo. Nossa.
1: Tem a questão da massa de rendimento real também, né, que cresceu em relação ao mesmo período de 2017. Eu não sei se tem relação uma coisa com a outra. Tipo, como interpretar essa queda de rendimento real por um lado e aumento e aumento da
2: massa de rendimentos por outro? É, na verdade, esse boletim ele é muito rico em informações. Ele Sim. traz dezenas de indicadores e, e, e o, o interessante é, é você é, se dedicar um pouco mais a olhar o, o, o que está sendo representado por cada indicador desse, sim, né? Sim. De forma geral, eu acredito que a resposta que eu te dei ajuda a entender um pouco é, essa, esse comportamento quer dizer, em relação ao, ao ano de 2017, nós perdemos, né? Tivemos um, um decrescimento dessa massa mas em relação ao trimestre anterior a gente... É, conseguiu uma recuperação um pouco menor então o, o que está levando a, essa, essa, a essas variações em relação ao ano anterior ou trimestre anterior é, acredito que careça um pouco mais de aprofundamento nessa análise ah, tá é, o, o instituto ele lançou antes de, de fazer essas publicações trimestrais do boletim ele, ele publicou um caderno metodológico uhum. onde tem a definição mais precisa do setor sim, tem sim. a divulgação lá do, dos setores criativos as ocupações que são consideradas criativas toda a metodologia que embasa essa publicação então eu até convido os ouvintes aí a, que, que quiserem se, se aprofundar um pouco mais né, na compreensão da, da economia criativa que consulte no próprio site do instituto, né, é gratuito você pode baixar o documento vai no, no localzinho de busca coloca a economia criativa e você vai ver todas as publicações relacionadas a esse tema Preste
1: bastante atenção nessa entrevista também, porque é, a, a gente, a gente é ignorante no assunto, a gente está chamando o senhor aqui por causa disso mesmo. Ok. É, eu acho que, em seu conjunto, enfim, os boletins ajudam a rejeitar a tese de que cultura é mera aproveitadora de recursos públicos, que não movimenta a economia, não gera emprego nem renda, né?
2: É, exatamente. Cultura é extremamente fundamental, representa o um modo de, de ser, de pensar de uma sociedade. E o Estado nunca, não, nunca relegou um segundo plano esse tema, né? Então, a parte de cultura, ela, ela, ela faz parte desse boletim, a gente divulga mesmo esse boletim, como eu já disse, né, como uma parceria junto à Secretaria de Cultura do Estado, tamanha Sim. importância do setor é, no, na, na vista do, do governo, né? Sim, você queria complementar alguma é, coisa? Só né?
3: complementando, né, o, o Brasil ele é um dos maiores mercados para a economia criativa entre os países emergentes. Então, a gente destaca a questão dos jogos eletrônicos, né, da publicidade online, que está crescendo muito, ao ponto, inclusive, dos cursos superiores já estarem focando na, na economia criativa, para preparar os alunos para a questão da economia criativa.
1: Sim, eu queria continuar contigo, Renata. É, a gente também tem um, um dado muito interessante no boletim. Assim, segundo o documento, a participação dos jovens nas atividades criativas é destaque em comparação com as atividades não criativas. Né? Ele tem um trechinho que está, fala assim, destaca-se a participação de dois grupos, dos jovens nas, das faixas etárias de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos de idade na economia criativa. Estes grupos representaram, respectivamente, 15,4% e 10,2% do total de pessoas ocupadas no setor, contra 11,9% e 10,4% de participação nas atividades não criativas. Quer dizer, a participação dos jovens é destaque. Aí, de um outro lado, a gente vive, como a gente, o próprio Antônio já destacou, um cenário hostil para o emprego. Né? Hoje são 12 milhões de desempregados no Brasil, segundo dados do IBGE divulgados em fevereiro, em um cenário em que os jovens são justamente os mais atingidos na busca por uma vaga de mercado, né, por conta de inexperiência, etc. E a economia pode, a economia criativa pode ser fundamental para, se não para contornar, pelo menos para amenizar esse quadro. Né? Com
3: certeza, a economia criativa ela, ela abre um leque de oportunidades muito grande, né, para o jovem. É importante a gente dizer que num cenário de dificuldade econômica, como a gente está vivendo, né? De, de deterioração das, das uhum. questões econômicas aí da, da economia. A, a, esse papel da economia criativa, ele se torna fundamental. Uh, hoje é importante, inclusive, a gente destacar que está chegando aí o Dia Mundial da Criatividade, dia 21 de abril, e aqui em Vitória, né? Nós vamos Sim. ter uma série de oficinas gratuitas sendo oferecidas, tanto no SESI de Jardim da Penha, como no centro da cidade. Nós vamos ter vários eventos, exatamente nesse contexto da, da, do estímulo à economia criativa, de preparar, e realmente a gente percebe a participação muito grande do jovem. Por isso que eu sempre defendo que não só as secretarias de cultura, né, municipais, estaduais, elas também tenham um enfoque nos seus editais, para os jovens artistas, para os jovens produtores que estão iniciando a, a sua carreira né?
1: você sempre saca isso?
3: sempre, né? sempre porque isso é muito importante né? porque muitas vezes esses artistas, esses, esses produtores eles ainda, eles ainda não dispõem de um portfólio é, é, efetivamente completo para poder participar de um edital, então é, é importante que e, as, a, hajam políticas públicas também voltadas para esses, esses jovens produtores, né? início de carreira os uh, jovens artistas, que eles precisam, inclusive, para formar o seu próprio portfólio.
1: Sim,
2: sim. É, gostaria de complementar alguma coisa? Aí, ou... Não, eu só reforço né, a importância da, do setor junto à ocupação dos jovens. Né, os jovens representam hoje 27% aproximadamente dos empregos, das ocupações no setor criativo... Enquanto que, no geral, representam cerca de 23%. Então, muito disso decorrente do tipo de ocupação né, que, gerada pelo setor criativo. E eu vou destacar uma, uma dessas, um desses setores, que é a tecnologia de informação e comunicação. É, nós temos algumas ocupações voltadas para o desenvolvimento de programas de computador sobre encomenda, que é exatamente o que a colega... É, acabou de dizer, né? Sim. Que é, é o lado criativo mesmo do desenvolvimento da, da, dos computadores, dos softwares, dos programas que tem demandado o, uma certa criatividade dos, dos ocupados nesse setor, né? Para desenvolver novas coisas, para atender a novas demandas. É uma sociedade que está cada, cada vez mais é, exigente, mais informatizada, né? Sim. É, a gente vai fazer uma pausazinha
1: para a música agora, daqui a pouco a gente volta. Vocês, vocês estão no Cultura Ufes, sempre de segunda a sexta, de duas às três horas da tarde. Aqui é a Universitária 104.7. Vocês vão ouvir Gal Costa e Marília Mendonça. Uma dobradinha exótica, porém deliciosa. Confira ali.
4: Você não é só isso que aparenta ser, sei, você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu, você nunca perdeu seu tempo pra me convencer, você se olha tanto no e não enxerga o seu avesso, sua parte mais bonita, tenta manter escondida, por de trás dos Tu muda, e você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Não é só isso que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se nunca perdeu seu tempo pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita mais Tenta bonita. manter escondida por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros da sua vida confusa. Quem sabe um dia isso muda? E você pare pra me reparar. Tô te cuidando de longe. Te cuidando de longe, tô te amando na. No...
1: Estamos! Vocês curtiram aí Gal Costa e Marília Mendonça, cuidando de longe, disco que está no disco, música que está no último disco da Gal, A Pele do Futuro. É, a gente está aqui com Antônio Ricardo Freisleben da Rocha, coordenador de estudos econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves e a Produtora cultural e advogada especialista em cultura, Renata Quintais, que também integra o projeto Cores que Acolhem. A gente está discutindo economia criativa, com base no boletim de economia criativa relativo ao quarto trimestre de 2018 do Instituto, divulgado em março. É, você está no Cultura Ufes, que agora é veiculado sempre de segunda a sexta das duas às três horas da tarde. Eu queria perguntar para o Antônio. Antônio, qual é o papel das leis de incentivo na da dinamização econômica das atividades criativas?
2: É... Na verdade, nós lá no Instituto não acompanhamos é, as políticas públicas, Sim. pelo menos até então, né, não acompanhamos, fazemos acompanhamento das políticas públicas. É, nós acompanhamos o, o boletim né, de, de informações que são divulgadas pelo IBGE relativo ao número de ocupações no setor. Sim. Como eu disse, foi definido juntamente com a Secult. Em relação às políticas que são implementadas pelo governo para contemplar o setor, a gente... Sim. Pelo menos até o momento é hoje, nós não acompanhamos. É, exatamente. Nós não fazemos esse acompanhamento. A Renata
3: quer. É, só uma, uma observação interessante é que a política pública dos editais, por exemplo, né, voltada para o fomento da cultura, ela ajuda muito na economia criativa, na medida, por exemplo, que um projeto contemplado e, e o cores que acolhem faz muito isso, ele, ele procura prestigiar ou privilegiar a economia criativa do local onde o projeto está sendo realizado. É uma forma de você estimular essa cadeia produtiva né, do local. Então, por exemplo, as refeições, é, a aquisição de material, a, a mão de obra. Né? Muitas vezes a gente precisa de, de pessoas ligadas a, 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 ao artesanato, a, ao desenho, né, ao design. Então, a gente sempre traz, é, é, procura dentro desse eixo da economia criativa do local como uma forma inclusive de estar tá estimulando então, gente, eu, eu vejo isso assim de uma forma extremamente positiva.
1: Dá um exemplo prático assim, para a gente. Como que você, num projeto, gera emprego e gera renda lá no Cores da Então,
3: quando, um projeto, quando uh, quando você é beneficiado de uma, uma lei de incentivo, né você tem que fazer um projeto anterior, uh, mostrando tudo aquilo que você pretende com aquele projeto. Então, você, você faz uma série de... de, de, de de declarações aí para a secretaria informando não é que você pretende gerar renda por exemplo cores traz é, é, alunos das oficinas ligados a projetos sociais da prefeitura é, como uma forma de dar oportunidade para essas pessoas de trabalho é, quando a gente precisa por exemplo de um designer para fazer uma aplicação da arte visual que vai ser feita por exemplo no muro Sim. a gente procura privilegiar é, dentro do, do, da economia criativa, dentro dos profissionais que estão na área onde o trabalho vai ser realizado. Né? É, toda a questão da, 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 da economia, por exemplo, da gastronomia, vamos colocar o exemplo, a gente tem que dar lanche, a gente tem que dar almoço. Então, a gente vai procurar exatamente dentro daquelas pessoas que, que estão no âmbito da, 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 da economia criativa daquela região, para estimulá-las e, e contratar. Então, o, o, a, a, a gente faz a aquisição do, do, das refeições com essas pessoas e a gente sempre procura divulgar também o trabalho delas, Sim. né? Porque isso é importante, é uma forma de você valorizar, é uma forma de você é, dar oportunidade para essas pessoas que muitas vezes estão invisíveis ainda,
0: Sim.
3: né? Então, eu acho que esse, essa política de fomento à cultura ela é muito importante para que a gente possa estimular também esses profissionais da economia criativa, né? Essa cadeia da economia, da economia criativa.
2: Um setor que é diretamente beneficiados são os artesãos, né? Sim. essas feiras de artesanato que são promovidas pelo governo do estado ou por, por, pela iniciativa privada, isso ajuda, ajuda a fomentar a, a atividade a nível de município, a nível de, de região, é, ajuda a divulgar também os produtos dos, arte, dos artesãos, né, então, é, essas iniciativas são bastante importantes nesse sentido, de forma de divulgação e geração de renda e emprego né, Sim. que elas trazem consigo.
1: Eu não sei se é da sua área também, mas você falou na questão tecnológica na, no bloco passado e existe um projeto, não sei como é que anda, etc., mas existe um projeto de um parque tecnológico em Vitória. Isso poderia dinamizar a, a questão da economia criativa em Vitória?
2: É, nós não... Não acompanhamos sim, diretamente é, esse tô, projeto, tô, nós já ouvimos né, tô, muito falar sobre business. isso, a ideia é muito interessante, sim, né, sim. na medida em que você tem um centro de, de especialidade né, voltada para essa área tecnológica, com certeza isso potencializa as atividades é, relacionadas à, à tecnologia. Então, você vai ter, com certeza, é, especialistas ali se concentrando na, na, no desenvolvimento de produtos tecnológicos, de novas tecnologias, e isso, com certeza, vai ajudar a, a alavancar um setor que é muito importante. Sim, é
1: bom, é bom salientar que o Instituto não tem nada a ver com isso, o projeto não, é da Prefeitura, de Vitória, Prefeitura né? de
2: Vitória. Sim.
1: É... Renata, também é importante dizer que a economia criativa pode diversificar a matriz econômica de sim. uma de uma região, né? Sim, com a gente certeza. depende muito de commodity, não dá para depender de commodity a vida toda, mamão, minério, cacau, sim, né? Sim. Essas coisas assim. E tem a questão da é uma economia sustentável, né?
3: Sim, hoje a gente já a gente observa, nós, se você for puxar Dados de 2000 cheio aqui, né? Dados de dois, do BNDES de 2015 no Brasil, é, o setor cultural ele movimentou 155 bilhões de reais. Uhum. Isso representou 2,64% do PIB, Sim. O, que, o que daria aí cerca de 850 mil pessoas trabalhando na área né, da, da cultura, Sim. da economia criativa. Então, são números que estão crescendo a cada ano que passa. Sim. E, principalmente, dentro desse cenário de crise, é é, é um, um setor que vem se fortalecendo muito. Porque Sim. está trazendo oportunidades de, de renda para pessoas que, hoje, estão desempregadas. Sim. Então, a gente precisa realmente ter um, um, um cuidado muito grande, um zelo muito grande, estar tá, tá com muito carinho a questão da economia criativa, porque é dali que muitos estão tirando o, o seu sustento.
2: É, a própria publicação do boletim trimestral traz essa informação. Né? Tr cerca de 38% dos, dos ocupados na, no setor criativo, eles são provenientes da ocupação conta própria. Então, a parcela de, de ocupados por conta própria no setor criativo é bastante significativa uhum. em relação aos demais, né? Em relação à média Sim. do Estado como um todo. Sim. É,
1: Renata, também eu acho que é importante dinamizar o setor criativo para ele ficar menos dependente do setor público, né? Porque dependente do de setor público, todo mundo é, né? É. Sei lá, a gente, a gente vê aí o Bolsonaro que é anistiar o Fundo Rural, ele, que é uma demanda do agronegócio, ele, a gente tem um Rota 30 para o setor, um programa de incentivo uhum. para o setor automobilístico, etc. Mas eu digo porque depender do governo, como eu disse, depender, qualquer um depende, qualquer esfera, qualquer segmento econômico depende, no Brasil em, especificamente, mas quando a gente fala de cultura, ela tem uma particularidade. Num momento de retração econômica, como que a gente está atravessando, sobretudo em nível federal, uma das primeiras pastas que sempre sofrem com corte é a pasta de cultura, é... né? Tanto que o Ministério da Cultura foi extinto, tem uma questão ideológica, obviamente, Sim. mas ele foi extinto por quase de ajuste, né?
3: Então, é, a gente precisa realmente mudar essa visão de que de, de, de dar pouca importância à cultura. A cultura, ela tem um papel fundamental na transformação de realidades sociais, né? na recuperação de pessoas... É, nós temos aí relatos de pessoas que estavam que é, completamente fora do mercado de trabalho que se encontraram na cultura é importante que a gente diga também é, a gente externe aqui a nossa preocupação no caso da lei Rouanet da revisão que está sendo proposta de tetos de até um milhão né? teto de um milhão, isso vai impactar muito por exemplo, na economia criativa por quê? Porque hoje você tem vamos dar o exemplo dos grandes musicais há é, a, a a toda uma indústria né, da economia criativa que está por trás ali dos musicais, então hoje você tem pacotes de viagem que são vendidos para as pessoas assistirem determinado musical em São Paulo no Rio, enfim é, ali você tem pessoas que estão vendendo alimentação você tem a rede hoteleira que está né, tá tendo uma demanda maior né, que, que vai precisar empregar enfim você tem a economia os setores da economia criativa diretamente envolvidos você tem um artesão que vai lá para a porta do teatro vai colo, vai mostrar os seus produtos vai estar tá vendendo então é, é, é tudo é muito preocupante porque você pode impactar diretamente é, em números que realmente são muito positivos uhum. e numa iniciativa que dá muito certo então a uhum. gente espera que haja uma uma sensibilidade uma revisão né ou uma flexibilização Dessa regra, uhum. para que a gente não tenha um. não sinta um impacto tão negativo com relação à economia criativa, que já se alinhou muito bem a isso.
0: Uhum.
1: É, Antônio, você teria. não sei, mas você teria dados é, relativos. um recorte geográfico, assim? É, como se comporta na Grande Vitória, no interior? Porque eu não vi mais.
2: É, o, o boletim ele não traz esse nível de detalhamento né? a nível de município mas, é, havendo a necessidade o interesse de, de algum secretário municipal, pode nos procurar que a gente tem esses dados lá a gente Ótimo. não divulga para não estender muito um documento Ótimo. que, né, quanto, quanto maior né mais uhum, é, sim. fica muito específico para um determinado município então, acaba perdendo um pouco o sentido o boletim então, ele é um pouco genérico Exatamente para ser uma coisa mais sintética, mas nós temos esses dados sim. Mas eu posso adiantar para você que a nível de município, o principal setor criativo é o gastronômico, é sim. o que mais emprega. Sim. Poucas exceções, poucos municípios têm é, uma, uma, um setor diferente desse. Eu me lembro que Domingos Martins, por exemplo, tem como um setor bastante forte também junto com o gastronômico, o setor de tecnologia de informação e comunicação. É o município mil, de Domingos Martins. É Acredito que seja uma empresa que tem lá no município, ah, né? Claro. Que emprega bastante e por ser um município pequeno, né? Sim. Então, é, o fato dessa empresa ser do município e empregar lá seus Sim. seus habitantes deve ter um impacto bastante grande na massa de trabalhadores, né? Sim, eu vi um mapa no boletim que você Isso. falou. Tem o Domingos
1: Martins, acho que tem Piraçu, é, tem São Mateus, mas eu não, não saberia...
2: Não... É, eu não, não, eu não lembro aqui do mapa, eu mas... Eu acabei, por conta da entrevista, olhei por curiosidade Sim. hoje, vi lá Domingos Martins e tem outros municípios, casos pontuais mesmo, que distoram da gastronomia, que é o principal empregador, realmente.
1: Legal. A gente vai, por finalmente, você queria, quer, quer destacar alguma coisa, concluir alguma coisa? Renata, falar
3: Não, só mesmo é, dizer que a gente tem que estar tá muito atento para essa... Para a questão da economia criativa, que é da, é da economia criativa que a gente está tirando números muito substanciais para enfrentar essa crise econômica, né? Sim. É, e que a gente realmente espera que os gestores públicos tratem com muito carinho uhum. é, esse segmento.
2: Ah, legal. Obrigado, Renata. Antônio, gostaria de destacar mais. Sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar divulgando aqui o trabalho do Instituto, né? Voltado para a economia criativa. E nós também estamos em fase de finalização de um outro projeto, nesses mesmos moldes da economia Sim. criativa, que é a economia do turismo. Hum. Então, é uma iniciativa também junto à CETUR, Secretaria de Turismo do Estado. Se quiser, e em breve a gente vai ter um boletim também sendo divulgado, um texto metodológico para colocar à disposição de toda a sociedade. Nesses moldes do boletim? Mesmo molde, boletim trimestral também, Sim. texto metodológico explicando toda a metodologia de, de cálculo, né, de, de conceito, tudo à disposição da sociedade. Reforça para a gente, quem quiser encontrar esses boletins, como é que faz? só entrar no site do Instituto Jones, ijsn.es.gov.br, digitar na busca Economia Criativa. Então, vai aparecer todos os documentos publicados, até então, da, do, do Economia Criativa. Muito obrigado.
3: Só lembrando também, é, para todo mundo, quem tiver interesse, joga lá no, no, na pesquisa da internet, Dia Mundial da Criatividade em Vitória. Abre o Google. Abre o Google é, e se, podem se inscrever nas, nas oficinas que serão gratuitas e tem muita coisa, muito tema interessante.
1: Isso aí, agradeço imensamente a presença do coordenador de estudos econômicos do Instituto Jones, do Santos Neves, Antônio Ricardo Freis Leme da Rocha e a produtora cultural e advogada especialista em cultura Renata Quintais, integrante do projeto Cores que Acolhe, Renata mais uma vez esteve aqui com a gente, ela durante a semana. Ela é autora do, da petição online que pede ao, Luciano, ao prefeito de Vitória Luciano Rezende que vete a emenda que inclui cultura religiosa na Lei Rua Braga. Agradeço aos dois. Espero que você que acompanha a universitária tenha gostado e que continue tendo motivos para ficar com a gente aqui na 104.7. Eu sou Henrique Alves, os trabalhos técnicos são de Alex Andrade. E este foi mais um Cultura UFES projeto da Secretaria de Cultura da UFES. Bom fim de semana a todas e a todos. Até segunda. E como hoje é sexta, é dia de amenizar a pressão. Vocês vão curtir agora Solo Fértil Canto de Paz. É isso aí. Até semana que vem. Obrigado pela companhia.